0: Hej, nazywam się Marta dziok a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witajcie, witajcie, witajcie. Dzisiaj w odcinku będę Wam marudzić tylko i wyłącznie ja. Dlaczego jestem w takim dziwnym, świergoczącym nastroju? Ponieważ przestał boleć mnie ząb. W ogóle mogłabym chyba nagrać w przyszłości cały odcinek na temat moich perypetii stomatologicznych w Wielkiej Brytanii, co związane jest ze dramatycznym stanem mojego uzębienia w ogóle, to znaczy teraz już nie jest tak źle, ale przez lata było źle, głównie z powodów genetycznych niestety. A w związku z moim mieszkaniem na stałe w Wielkiej Brytanii bardzo ostro starłam się z brytyjską stomatologią. To tak tytułem przydługiego wstępu. Antybiotyk działa, infekcja opanowana. Czekam na skierowanie do um, leczenia kanałowego. Prywatnie, niepaństwowo. Chętnie opowiem o tym, tak jak wspomniałam w innym odcinku, do którego bardziej się przygotuję i który będzie z pewnością dłuższy. A dzisiaj chcę powrócić do tego, co lubimy najbardziej, to marudzenia odnośnie kultury i popkultury. Pomarudzę, ale chyba zrozumiecie dlaczego. Ponieważ chcę rozmawiać dzisiaj z wami, albo do was raczej, na temat szóstego sezonu The Crown. A dokładnie, dlaczego szósty sezon The Crown jest taki zły. Jeśli słuchacie mnie od dłuższego czasu to wiecie, że ja w ogóle mam z tym serialem taką relację ambiwalentną, ponieważ o ile oglądam go i wiele odcinków uważam za niezłych, sprawia mi pewną przyjemność, no to im bliżej jesteśmy współczesności, tym bardziej uważam, że serial moralnie jedzie po bandzie i nie bardzo zgadzam się z całą w ogóle polityką tego serialu, który bardzo wchodzi z butami w emocje żyjących osób, żyjących postaci, co uważam czasami, nie zawsze, nie w każdym odcinku, nie w każdym przypadku, za trochę niesmaczne. Ale wiecie, te początkowe sezony były ciekawe, tak? Zwłaszcza... No kwestia relacji młodej kobiety z instytucją wielowiekową, czy nawet no mającą ponad tysiąc lat, tak? Próba pogodzenia życia prywatnego z tym życiem państwowym, z życiem jako członek, czy nawet głowa instytucji. To było ciekawe, tak? I, i tutaj te rozterki królowej i rozterki jej, jej siostry, która ma w goła inną sytuację, a jednak wciąż yy, balansuje między tym luksusem i, i swoją funkcją, do której się urodziła, a prywatnymi wyborami i preferencjami. No to było, to było ciekawe i w tym było coś szekspirowskiego, tak? W tym były takie ogólno ludzkie też dylematy, bo owszem żadne z nas nie jest królową Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa, ani niczego innego zapewne, ale to są takie dylematy ludzkie, tak? No jeżeli stajemy w obliczu czegoś większego niż my sami, to jak się wobec tego zachować? I w tym momencie ten serial miał tą przysłowiową jakość, której teraz oczekujemy od większości produkcji telewizyjnych, już też nie tylko kinowych, tak? No i o ile pierwsze sezony dotyczące młodej Elżbiety, też jej relacji z mężem, który też nie mógł się odnaleźć jako taki powiedzmy niemalże alfa male i, i wojskowy w tym, że jest statusowo poniżej swojej żony, I i właśnie te relacje z, z siostrą, to, że cały czas, kiedy ona próbuje zrobić coś według tego, jak podpowiada jej serce, to zostaje sprowadzone do pionu. No to było ciekawe, tak? Kolejne sezony, które pokazywały nam perypetie jej dzieci, księżniczki Anny i Karola zwłaszcza, też były o tyle ciekawe, że no dalej były takie tarcia, tak? Tarcia między, międzypokoleniowe i jednocześnie było to zawsze na tle problemów społecznych i tego, jak być może monarchia nie przystaje już swoim zachowaniem i swoją etykietą do tego, czego ludzie od niej oczekują, że tutaj mamy znowu dysonans, a też te młodsze pokolenie chce... Żyć nie tylko monarchią, ale też chce żyć swoim życiem, tak? I coś po sobie zostawić innego niż tylko wspomnienie, że ktoś był księżniczką i królem, tak? I to dalej było ciekawe. Tam z- zaczynały pojawiać się takie momenty, że ja nie byłam pewna, czy, czy to jest na pewno okej, okay pokazywanie tego. Ale jednocześnie wciąż na przykład był ten motyw, w którym książę odwiedza zwykłą rodzinę i widzi, że dziecko jest kładzione do łóżka przez oboje rodziców i ma z tego powodu bardzo smutną minę, tak, ale widać ten wewnętrzny konflikt, jakąś taką tęsknotę ze zwykłym życiem, którego ta osoba nie doświadczyła, tak. I znów to wciąż ma w sobie coś takiego dramatycznego, teatralnego niemal, bo też mają przecież kostiumy z epoki innej niż ta, w której obecnie żyjemy. I jest to rzecz, którą być może starsze osoby żyjące pamiętają, ale to nie do końca są momenty naszego życia. tak? I mamy właśnie ten dysonans kultury, świata, I życia zwykłego człowieka z tym życiem wybrańców bożych, co oczywiście mówię, w przenośni, ponieważ władca jest pomazańcem bożym tradycyjnie w kulturze chrześcijańskiej. I rozumiem, czemu ten serial zdobył serca publiczności, mimo jakichkolwiek wątpliwości, które mogłabym mieć odnośnie tego, o czym traktował momentami. Ale ostatnie sezony... Mam na myśli, no piąty i szósty odchodzą bardzo mocno od tego, do czego nas przyzwyczajono wcześniej, a szósty jest już właściwie takimi, żeby to powiedzieć brutalnie, konwulsjami przedśmiertnymi mam wrażenie i wspaniale, że ten serial się kończy, powinien moim zdaniem skończyć się wcześniej powinien skończyć się w momencie, w którym przestał mieć coś nam do powiedzenia. Ten sam twórca e, zrobił już film o okresie, um, o którym traktuje ta pierwsza część szóstego sezonu. To był film The Queen, tak? Z rewelacyjną rolą Helen Mirren, w którym znów był ten dramatyczny moment zestawienia oczekiwań świata, z tym, co Monarchia sobą reprezentuje i konflikt różnych epok, który nie wybrzmiewa w tym serialu, ponieważ świat generalnie nie istnieje w tym serialu. Wszystko, za co cenić mogliśmy do tej pory The Crown, zostaje po prostu wymiecione z tego serialu, ponieważ istnieje w nim niemalże tylko jedna osoba, Diana. To jest niemalże hagiografia Diany w tym momencie, ale no generalnie to bardziej mówi się o tym, co ona robi i jaka jest ważna, niż się to pokazuje, co jest no złamaniem tej reguły filmowej przede wszystkim, chociaż ogólnie reguła opowiadania historii show don't tell. I o ile w literaturze można to zrobić, to tell, w sposób, który będzie ciekawy, pasjonujący, mistrzowski, bo na tym polega kurs literacki, o tyle w filmie to po prostu najczęściej nie działa, ponieważ film jest sztuką wizualną. Więc w momencie, kiedy Diana słyszy, że tak dużo robi, wszędzie jest i tak dalej, a widzimy, że jest na wakacjach, a potem znowu jest na wakacjach, a potem znowu i generalnie wszystkie odcinki które mieliśmy okazję zobaczyć, no po prostu z jednych wakacji jedzie na drugie i raz tam się pojawia w jakimś charytatywnym kontekście. Ciężko jest uwierzyć w jej znaczenie, tak? Nie dodaje to niczego nowego z pewnością do tego, co już zostało powiedziane w wielu filmach na jej temat. I nie mamy tak naprawdę zestawienia tej dajany z tym, czym ona niby jest, tak? To znaczy ja nie neguję, że prawdziwa Diana, nie postać tego serialu, była królową ludzkich serc i robiła sporo i była dla ludzi bardzo ważna i odpowiadała na ich pewne potrzeby, tak? Ale tutaj właśnie serial idzie na łatwiznę, bo zakłada sobie, że my to wiemy, bo my to już przeżyliśmy, widzieliśmy to i wierzymy na słowo, bo po prostu ona jest taką ikoną, że nie trzeba tego pokazać, nie trzeba pokazać jej na tle świata, wystarczy jedna jakaś tam scena trwająca kilka minut, która ma nas przekonać, że ona robi bardzo ważne rzeczy i właśnie mamy tutaj to tell, to nie jest show don't tell, to jest po prostu tell don't show. To, co jest nam pokazywane, to Diana w kostiumach różnych, kąpielowych. Um, no, Ja jestem wielką fanką um, aktorki, która ją gra. Elisabeth Tambicki jest po prostu przepiękną kobietą. Um, ja ją w, we własnym hetkanonie mojej powieści um, obsadziłam jako Irun Lindberg, żonę jednego z głównych um, wrogów. Cudownej urody dwustuletnią elfkę um, z Islandii. No wiecie, generalnie jeżeli chcę popatrzeć sobie na piękną Elizabeth, to mogę otworzyć sobie internet jej zdjęć, tak? No nie dostała tutaj ambitnej roli do grania, tak? Ja wiem, że stanie się teraz pewnie niesamowicie sławna, bo zagrała Dianę, natomiast jest to głównie rzucanie pociągłych spojrzeń i trzepotanie rzęsami. Co oczywiście Dębicki robi dobrze, bo jest dobrą aktorką, ale do grania dostać nie zagrała tutaj zbyt dużo. Szczerze mówiąc, to gdybym miała swoją sympatię do postaci Diany oprzeć na tym, jak serial ją pokazuje, no to nie wiem, czy bym miała dla niej wiele sympatii, ponieważ jest to po prostu troszeczkę miotająca się na ekranie, Poor little rich girl, tak? Zamiast um, tego zestawienia monarchia, instytucja, prywatność, świat, um, zmieniające się czasy, dostajemy dużo scen Dajany na jachcie i Dajany w różnych pięknych wnętrzach, um, lub też samochodach ściganej przez paparazzi, a w międzyczasie jest Vivi sekcja uczuć scena między Dajaną i Dodim, jak jej się oświadcza, a ona mu odmawia i mają bardzo taką heartfelt, to się mówi po angielsku, rozmowę na temat tego, czego chcą od życia. No wiecie co, No moim zdaniem jest to troszkę niesmaczne, tak? Dlatego, że nie wiemy jak było, nie wiemy jak między nimi było, w ogóle nie mamy tego, to jest prywatna scena. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy żyją jej synowie, żyją jej siostry, brat, różni krewni, którzy ją znali, to takie sceny nie są okej. Okay. Jakaś scena rozmowy między Dajaną i jej synami, kiedy oni pytają, czy ona wyjdzie za Dodiego i generalnie nie bardzo są za- zadowoleni z tego, co się wokół niej dzieje, to nie jest okej. Okay pokazanie machinacji Al-Fayed'a, które pchają niesamowicie do Diego, mam na myśli oczywiście machinacji Mohammada, jego ojca, żeby z tą Dianą się ożenił. Wiecie co, moim zdaniem to nie jest okej i Muhammad Al-Fayed w, zmarł w sierpniu tego roku. Ja myślę, że to jest dla twórców tego serialu po prostu rewelacyjna wiadomość, ponieważ zastanawiam się, czy, no jakby na ile by ich pozwał, gdyby żył. Bo ja bym ich pozwała. Wydaje mi się po prostu, że chociaż to nie jest pierwsza produkcja dotykająca postaci Diany, no to jest najbardziej niesmaczna z tych wszystkich produkcji, które widziałam do tej pory i ma najmniejszą wartość artystyczną. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale film z Kristen Stewart był o wiele bardziej metaforyczny, Był o wiele bardziej artystyczny, był o wiele bardziej filmem, a to jest po prostu jakby ktoś nam sfilmował czytanie strony tabloidu, tylko zamiast literek tam mamy postaci, które robią to, co jest napisane, tak? Sceny, kiedy Diana rozmawia pośmiertnie z Karolem i Królową. To jest po prostu taki kicz, że Nawet nie wiem, jak to skomentować. Wiem, że sporo recenzji w różnych dziennikach, portalach i innych czasopismach i i periodykach i w ogóle w mediach no dość nawijały się, że to oto duch dajany się pojawia i jest to motyw paranormalny. No wydaje mi się, że nie ma to ta scena tego wydźwięku. Nie jest to za bardzo duch. Ewidentnie jest to projekcja postaci, które o niej myślą w danym momencie. W żadnym momencie nie czuję paranormalności tego, ale to jest po prostu tanie i to jest ckliwe i to jest... No naprawdę nie klasy, nie jakościowe. Mnie to się bardziej kojarzy z filmami Halmarku i to takimi sprzed wiecie, 20 lat, a nie z rzekomo jakościowym serialem The Crown, tak, który zdobywał nagrody i był tak chwalony. No i w ogóle, jeżeli jesteśmy już przy Mohamedie al to to, jak przeżywał śmierć syna, pokazanie tego... No znów jakby... Uważam, że to jest trochę okej okay. I myślę, że Mohamed powinien sobie już leżeć w spokoju i zostać zostawiony sam sobie. Wszelkie przez rozstrzyganie przez portale plotkarskie, czy Karol płakał, czy nie płakał, kiedy odbierał ciało Diane, i jak się czuli książęta, i jak oni się zachowywali. Wiecie co? No ja uważam, że ludzie nie zasługują na takie melodramaty robione z ich własnego życia, tak? I możemy powiedzieć, że oni są bogaci i że mają luksusowe życie i że niczego im nie brakuje i, i w ogóle i że to jest cena, którą za to płacą, ale jeżeli takie ktoś ma podejście do tego, to serio, zamienilibyście się na to? Bo, no nie wiem, ja nie straciłam matki w młodym wieku, tak? Um, ale straciłam kogoś w rodzinie i Rozstrzyganie tego na ekranie, jak ja się wtedy czułam, no to by dla mnie było bardzo ciężkie oglądanie tego. I czy ja bym chciała żyć w luksusie w zamian za to, że ktoś to zrobi? Powiem wam, że odpowiedź jest dla mnie bardzo nieoczywista. O ile wiecie, no luksus jasny jest kuszący, to wciąż wydaje mi się, że prawo do prywatności jest kuszące o wiele bardziej. I jeśli chodzi o ogólnie różne fikcyjne przedstawienia wydarzeń z przeszłości, no to wydaje mi się, że kiedy robimy takie produkcje odnośnie Henryka VIII, czy Ludwika XIV, czy Napoleona, tak? Jeszcze nie widziałam tego filmu, mam nadzieję, że uda mi się wybrać, chociaż słyszałam raczej niezbyt pochlebne opinia, To tak, wtedy Możemy powiedzieć sobie, że to są generalnie postaci, do których jako, jako społeczeństwo mamy prawo już, tak? Po pierwsze są ikonami historii, kultury, um, nie żyją od wielu setek lat. Ich potomkowie są już tak odlegli od tych postaci, również. Jeżeli Ludwik XIV ma jakieś rozterki wewnętrzne, albo kłóci się z kimś, albo przeżywa wielkie dramaty, no to nikomu, kto może mieć jakieś pretensje do pochodzenia do Ludwika XIV, nie będzie przykro, tak? Że oto pokazali mojego przodka w taki sposób, a nie inny. Jak myślę o Williamie i Harem, chociaż do Harego nie mam wcale wiele sympatii. William jest mi generalnie dość obojętne jako postać, no to kurczę, to są ludzie, tak? I oni naprawdę nie zasługują na to, nie zrobili nic takiego, żeby zasłużyć sobie na traktowanie w ten sposób. I oprócz tego, że mówimy o nich, jako o dzieciach Diany, no to jeszcze mamy jej wnuki teraz, tak? Które będą chodzić do szkoły, w której dzieci będą oglądać te rzeczy na którymś etapie ich życia. I to jest w ogóle taki cringe, jak o tym myślę. Jest coś takiego, ble. I o ile można stwierdzić, że prasa ma prawo informować społeczeństwo o poczynaniach rodziny królewskiej, która jest częściowo utrzymywana z podatków, chociaż nie jest bezpośrednio podatek, tak? No, ale dobrze. częściowo jest z budżetu państwa finansowana i z posiadłości. Które gdyby trafiły do państwa to byłyby bardzo dużo warte. No to czy mamy naprawdę prawo do fikcji na ten temat? I to takiej wizualnej fikcji, bo wiecie, gdyby to była książka jeszcze, to można by stwierdzić, że nie ma to tak, aż um, nie wiem, jak to określić. Um, brutalnego, ok, Brutalnego wpływu na czyjeś życie, chociaż no, literatura też ma swoją moc oczywiście um, i nie zamierzam tego negować, ale to jest tak naprawdę brutalne, wizualne, pchanie się z butami w czyjeś uczucia, że no naprawdę jak oglądałam to, to było chwilami głupio i to jest naprawdę too soon. czy mamy jakiekolwiek inne postaci w obecnej światowej kulturze historii i tak dalej w ciągu ostatnich, nie wiem, kilkunastu lat, które musiałyby się mierzyć z podobnym traktowaniem? Bo powiem wam, że mi nikt nie przyszedł do głowy. Jeżeli wy macie jakieś przykłady, to to chętnie je poznam, wysyłajcie mi je, czy to tutaj w Q&A, na Spotify, czy na blogu, na Instagramie, mailu, gdziekolwiek. Bo chętnie podyskutuję nawet na ten temat. Bo naprawdę, mniej nikt nie przychodzi podobnego kalibru um, do głowy. Więc potencjalnie mamy tutaj najbardziej pod osoby na świecie. I to też nie z własnego wyboru, tak? Bo o ile można powiedzieć, że cokolwiek Kim Kardashian by chciała powiedzieć o mediach, no to dzięki nim istnieje, no to oni się z tego urodzili, tak? Nikt nie pytał Williama i Harego, czy chcą um, być pokazani na pogrzebie własnej matki przed całym światem. I nawet ostry film Vice o Dicku Cheneyu nie był tak ostry i był w lepszym smaku, chociaż um, no, tam go oskarżono dość bezpośrednio o naprawdę paskudne rzeczy i brutalne traktowanie krajów, które zostały wystawione pod de facto obstrzał Stanów Zjednoczonych, tak? I nawet ten film był w lepszym smaku i uważam, że emocjonalnie prawdopodobnie był dla Dicka Chenea i jego rodziny do zniesienia. Teraz pytanie, czy uroniłam na tym filmie uzeł? Tak, nawet nie pamiętam, w którym się będzie, chyba w momencie, kiedy jeden z urzędników dworskich musi przekazać rodzinie królewskiej wiadomość o tym, że Diana umarła. Chyba wtedy uroniła muzę, ale to dlatego, że to było tak zaprojektowane, żeby to była taka scena, a nie dlatego, że była dobra. Po prostu to jest jeden wielki melodramat. Czy jestem ciekawa, jak druga część tego sezonu się potoczy? Powinna być chyba za dwa tygodnie, z tego, co się orientuję. I ciekawa jestem. Nie spodziewam się niczego dobrego. Jeśli twórcy wybrną z tego stwarzą, z to będą zasługiwać na oklaski, ponieważ ten sezon jest naprawdę, naprawdę niedobry. I to tak niedobry, że nie wiem, nie kopię się leżącego. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Ja osobiście nie przeczytałam jeszcze ani jednej pochlebnej opinii na temat tego sezonu, ani w prasie, w mediach szeroko pojętych, w internecie, ani od moich odbiorców w komentarzach. Nigdzie nie widziałam nikogo, kto stwierdziłby, że to jest dobrej dobre jakości, dobrze zrobione, ciekawe i tak Może to powinno dać twórcom jakiś materiał do przemyśleń nad swoim tworem. Nie mam żadnych złudzeń, że mogliby jeszcze cokolwiek zmienić w tej drugiej części sezonu. What's done is done. Zobaczymy to wkrótce. No i z pewnością, kiedy to zobaczymy, to nagram Wam moją opinię na ten temat. Trzymam kciuki, żeby było lepiej. Ale nie spodziewam się niczego dobrego. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku i do usłyszenia za tydzień. Hej. O nie, nie, hej. Słuchajcie, w ogóle zapomniałam. Dobra, jest jeszcze jeden motyw, o którym chciałam Wam bardzo powiedzieć. Mój taki nieprywatny, ale y, autopromocyjny, ponieważ y, można zapisywać się na newsletter dotyczący mojego e-booka o Londynie, który będzie miał premierę wkrótce, w grudniu, z pewnością przed świętami i na który będzie w przedsprzedaży specjalna oferta. Jest to e-book Londyn z Rien na Herą i będzie przedstawiał 25 miejsc w Londynie, które są troszeczkę spoza turystycznych szlaków, które ja uwielbiam, um, które mają ważne miejsce w mojej codzienności, a jednocześnie uważam, że są fajne, ciekawe i że warto je odwiedzić. I zwłaszcza polecałabym go dla kogoś, kto był w Londynie przynajmniej raz i chce zobaczyć teraz coś innego, albo chce zobaczyć Londyn od takiej strony bardziej lokalsowej. Wrzucę Wam link w opisie do tego, gdzie się zapisać i z pewnością będę wkrótce informować o możliwości zakupienia go w przedsprzedaży. Dobra, to teraz się z Wami żegnam. Dzięki, hej!